0: Est-ce que je peux entendre Jésus? Jésus et on termine notre série sur l'épître de Jacques. Il y un enfant qu'on demandait dans son dans son groupe du ministère des enfants. Qu'est-ce qu'une épître Il a répondu c'est la femme de l'apôtre. <rire> pour nos amis qui nous visitent, une épître c'est une lettre pastorale. Donc c'est l'épître de Jacques. C'est le pasteur Jacques qui crée son église. Euh, Jacques est le frère de Jésus en passant le demi-frère de Jésus euh, pour des raisons théologiques que je vous expliquerai une autre fois. Euh, donc, Jacques est le frère de Jésus et il écrit à son église. Et il écrit vraiment une lettre très, très pratique pour aider comment appliquer l'enseignement de Jésus au quotidien. Vous savez, l'enseignement de Jésus, on peut le connaître. Le défi, ce n'est pas de le connaître, c'est de le pratiquer. Donc, Jacques écrit en donnant quelques conseils sur différents thèmes. Mais ce matin, si vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir avec moi. Épître de Jacques, cinquième chapitre. Jacques termine son épître en parlant de maturité spirituelle de maturité spirituelle. Et pendant que vous tournez, euh, j'aimerais qu'on présente l'image. J'ai lu dans le journal il y a deux semaines qu'un jeune homme a payé 100 000 pour ressembler à son idole, Justin Bieber. Et ce n'est pas très réussi entre vous et moi. Maintenant, j'aimerais dire que si tu as mis ta foi en Jésus, le but de Dieu, c'est de te transformer à l'image de Jésus. OK, mais il me semble que ça mérite au moins 50 amens. Je comprends que tu n'es pas rendu, mais tu peux te réjouir de maintenant. Le but de Dieu, c'est de nous façonner. Non seulement il veut te sauver, il te pardonne, il met le Saint-Esprit en toi, mais il met le Saint-Esprit en toi pour te transformer afin que tu développes le caractère de Jésus en toi, afin que tu serves les autres comme Jésus a servi les autres, afin que tu fasses avancer le royaume de Dieu comme Jésus a fait avancer le royaume de Dieu. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui ressemble de plus en plus à Jésus. Maintenant, c'est ça la maturité spirituelle. Et Jacques écrit à son église en disant, « Ne soyez pas centrés sur vous. » Gérez bien votre argent, soyez responsable. faites attention à vos paroles, faites attention à vos actions, ayez une foi authentique. Pourquoi? Parce que vous êtes appelés à ressembler à Jésus dans cette génération. Amen. Amen. Cela étant dit, commençons, si vous avez une Bible toujours, Jacques, cinquième chapitre, et je vais simplement lire les trois premiers versets pour avoir mon premier point. À vous maintenant, les riches, pleurez, hurlez à cause des misères qui viennent sur vous. « Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés. Le rouille sera pour vous un témoignage, elle dévorera votre chair comme un feu. » OK, je sais que ça commence dur, ça commence raide, mais Jacques parle beaucoup d'argent dans son épître. Pourquoi? Parce que pour Jacques, la manière que tu gères ton argent démontre où est ta foi. D'ailleurs, Jésus le dit, hein? « Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où tu mets ton argent, si on regarde ton budget, là on voit tes priorités. » Et Jacques parle des riches. Et dans le contexte, vous avez été avec nous au cours de cette série, pour Jacques, les riches, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas Céline Dion, les riches, c'est la classe moyenne. Ce sont des gens comme vous et moi qui sont plus fortunés que certains, mais qui ne sont pas riches, mais qui ont une certaine richesse comparativement à d'autres. Et Jacques dit à vous qui êtes de la classe moyenne, ne vous comportez pas avec votre argent comme si vous n'aviez pas, pas Jésus dans votre vie. Et pour Jacques... La première marque de spiritualité d'un croyant, c'est la générosité. Si d'accord, dis Amen, s'il te plaît. Vous savez, on vous présente à l'église de Bortail, beaucoup de, de besoins, euh, des gens qui vivent différentes situations, on vous les présente. Euh, la semaine passée, plusieurs personnes nous avaient donné pour la Philippine, plusieurs milliers de dollars pour la Philippine, je tiens à vous remercier. Euh, plusieurs d'entre vous, on donne pour Haïti, on était construire des maisons. La Moldavie, est-ce que vous savez que depuis trois ans, nous avons donné et investi dans l'œuvre de Dieu en Moldavie 60 000 donc, et on a tout ça, de, oui, ça mérite un même applaudissement. On a Option Rivenard qui nourrit au-delà d'une centaine d'enfants démunis euh, à chaque jour. Derrière, vous voyez les boîtes de chaussures d'opération Enfant Noël, plusieurs personnes vous donnent. Le ministère des Enfants a un projet pour les enfants. Il y a une famille qui a perdu leur papa dans un incendie, et la Bible dit de prendre soin des orphelins. Euh, le ministère des Enfants a lancé un projet dans le ministère, dans le département, pour aider cette famille-là, on a plusieurs choses qu'on vous présente, et Jean dit d'être généreux, mais Jacques dit également, nous devons être sensibles aux besoins des gens, mais nous devons être également sensibles aux besoins de l'œuvre de Dieu. Et quand on parle d'être sensible aux besoins des gens, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Portez attention, l'image n'est pas très bonne, mais vous allez voir quelqu'un qui, qui présente la météo dans un bulletin de nouvelles, et vous allez voir la démonstration que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle chez nous, Brigitte. Parlons de ce puissant typhon qui est en train de ravager les Philippines. Oui, puissant, c'est vraiment le mot parce qu'on parle, selon les experts, du typhon le plus puissant de toute l'histoire. On n'a pas l'occasion de parler d'un phénomène comme ça assez souvent. Heureusement, c'est les Philippines qui égoutent de... La réalité, on peut la condamner, mais celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. C'est facile d'être insensible aux besoins de notre monde. Et Jacques dit, soyez généreux, il y a des gens qui souffrent autour de vous, il y a des gens qui ont moins que vous. Mais quels sont ceux qui réalisent également que si tu n'as pas Jésus, tu nourris un enfant, c'est simplement un ventre vide qui se dirige vers l'enfer. Tu construis une maison en Haïti, si tu n'as pas Jésus, c'est une maison qui voit l'enfer. On peut sortir des jeunes femmes de la prostitution, mais si elles n'ont non pas l'espoir de Jésus, tu es sorti de la prostitution pour finir en enfer. Ce que j'essaie de dire, c'est tout en étant sensible aux besoins de notre communauté, de notre monde, nous devons réaliser que ce que notre monde a surtout besoin, c'est de la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est ce que nous tentons de faire à l'Église de Portail. Aujourd'hui, c'est notre réunion d'affaires. Et quels sont ceux qui croient que les affaires d'une Église, c'est toujours spirituel? J'aimerais vous présenter un petit tableau qui a été préparé par notre trésorier Première image, s'il vous plaît. Ça, c'est la courbe de nos dîmes et de nos offrandes au cours des à peu près les dix dernières années. Donc, vous voyez depuis maintenant euh, cinq ans. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité. Grâce à vous, l'œuvre de Jésus continue. Un autre amen, s'il vous plaît. Cette section-là veut acclamer le Seigneur, l'autre n'est pas convaincu encore. Je vous donne une autre chance de ce côté-ci, OK? L'autre image, s'il vous plaît, voici la courbe de nos assistances. Vous savez, le psalmiste dit « Je te loue, Seigneur, de ce que tu m'as sorti du gouffre ». Le Seigneur le fait pour des gens, le Seigneur le fait pour une église, et moi je rends grâce à Jésus qui a sorti notre église du gouffre et qui utilise notre église du monde ordinaire comme vous et moi pour faire rayonner Jésus à la Rive-Nord de Montréal. Est-ce que je peux entendre un autre amène à ça? Côté gauche, c'est votre moment Maintenant, on a fait un comparatif des deux courbes. Est-ce qu'on peut mettre la dernière image, s'il vous plaît? La ligne bleue, c'est nos revenus. Donc, évidemment, vous voyez que ça va bien. Une belle année, nos finances vont bien. De l'autre côté, vous voyez notre courbe, la ligne orange. Donc, vous voyez on, une belle croissance continue. Le problème, vous savez, les, les églises, c'est transparent. Les chiffres, c'est public. Et lorsqu'on a comparé, lorsque notre trésorier a comparé avec d'autres églises de notre taille et des plus grandes églises, on s'est rendu compte que proportionnellement parlant, notre Église était moins généreuse que d'autres de même taille. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux juste vous dire merci pour votre fidélité, mais on a besoin, encore une fois, que vous soyez fidèles dans vos dîmes et dans vos offrandes. Et, et dans, on est dans une période où on investit beaucoup pour l'œuvre de Dieu. On investit aussi pour notre bâtiment parce qu'on pense que ce bâtiment-là, ce n'est pas juste un bâtiment, c'est un lieu où des gens sont sauvés, où des gens sont délivrés, où des gens sont guéris. Quels sont ceux qui aiment notre nouveau comptoir d'information? On a également renouvelé nos salles de bain. On a également renouvelé le, le grillage d'entrée. De Là, je sais qu'il y a personne qui va dire « Alléluia, Jésus! » uh, Mais juste notre entrée, c'était quelque chose qui devait être fait. Uh, on a investi dans la technique. Uh, donc, on a une régie maintenant derrière les rideaux, uh, des caméras. On veut vraiment être à jour. Vous savez qu'on s'en va en multi -sites. Donc, on a investi plusieurs milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars et Beaucoup de ces factures, on doit les absorber cet automne. Et après vraiment une année, une belle année, on a vraiment un défi financier présentement parce que toutes les factures arrivent en même temps. Maintenant, je viens devant vous, je vous dis merci, mais encore une fois, si tu crois que l'Église de Portail, c'est ton Église, si tu crois que nous prêchons Jésus, si tu crois que tout a toujours rapport avec Jésus et tu dis ça, c'est mon Église, je te demande simplement d'être généreux et de soutenir l'œuvre de Jésus via tes dîmes et des offrandes parce que ça, ça fait la différence. Est-ce que je peux entendre un dernier amen, s'il vous plaît? Et, euh, parlant toujours d'investissement, on veut rejoindre plus de gens pour Jésus. Nous commençons une église à Terrebonne. Et vous savez, juste ouvrir l'église à Terrebonne, ça nous coûte 50 000 Comme ça, 50 000 On a déjà avancé 10 000 euh, Et je veux juste vous parler un petit peu de ce qui se passe à Terrebonne. On a, euh, on croit qu'on va commencer euh, facilement avec une centaine de personnes. Merci pour deux, trois, wow, deux, trois, amen. Euh, on a déjà une cinquantaine de personnes qui est notre groupe, notre noyau d'implantation. On a une équipe, un leadership qui est là. Ce qui est bien, on a vraiment un bel équilibre. On a une équipe jeune, beaucoup de jeunes leaders. Puis quand on dit des jeunes, ce pas 13 ans. Là, on s'entend ce sont quand même des, de jeunes adultes responsables. Et on a également, dans les dernières semaines, plusieurs personnes, 50, 60, 70 ans, qui ont dit « moi, je vais me joindre à Terrebonne ». Et quels sont ceux c'est vraiment pense que c'est le meilleur mix? La fougue de la jeunesse et la sagesse de la moins jeunesse. On a besoin de gens. Il y a des gens, tu es ici, euh, tu es assis, tu n'es pas impliqué, ou tu es impliqué, mais tu plafonnes. Ce qui est bien avec une nouvelle église, ça crée des opportunités. On a besoin de gens pour servir. Jésus t'a sauvé pour servir. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Il faut monter la salle, démonter la salle. On a besoin de gens pour s'impliquer auprès des enfants, à l'accueil, stationnement. Euh, on a besoin également, on cherche un don spirituel. Si vous avez un pick-up, vous avez un don spirituel. On cherche quelqu'un qui a un pick-up. Quelqu'un, tu, sais, tu peux conduire un camion, mais tu peux conduire un camion à la gloire de Jésus. On a besoin de quelqu'un qui a un pick-up, un trailer. Pourquoi? Parce qu'on doit charrier le stock en bon québécois. Et ça, c'est un de nos besoins présentement. On a le matériel, mais on essaie d'avoir des bras pour monter le matériel, mais on a besoin de gens pour transporter le matériel. Donc, si Jésus vous a donné un pick-up, dites merci à Jésus, à Jésus en mettant votre pick-up au service de Jésus. À la fin de la réunion, il y a une table avec euh, différentes descriptions de tâches euh, pour les implications. Allez, allez là, Pasteur Max va être là, qui est le pasteur du site. Allez poser vos questions et on a vraiment besoin de vous. Et dernière chose sur le site de Terrebonne, la semaine prochaine, soyez là, Pasteur Max va porter la parole. Donc, si vous le voyez aujourd'hui qui est blanc, commence à trembler en convulsion, euh, c'est parce qu'il prêche la semaine prochaine, OK? C'était comme un applaudissement de résignation. Est-ce qu'on peut donner une vraie, une vraie main d'acclamation? Oh, yes! Ça, c'est mon Église. OK, on continue. Deuxième marque de spiritualité, verset 7 à 9. « Prenez donc patience, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le cultivateur attend le précieux fruit de la terre. Plein de patience à son égard. Jusqu'à jusqu ce qu'il en ait reçu les produits précoces et tardifs. Vous aussi, prenez patience. »« Affermissez votre cœur, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, mes frères. Pour que vous ne soyez pas jugés, le juge se tient à la porte. » La deuxième marque de maturité pour Jacques, c'est l'espérance. Maintenant, il donne l'exemple du cultivateur. Vous savez, un cultivateur se nourrit d'espérance. Un cultivateur un champ, enlève les pierres. C'est long, c'est long avoir une récolte. Enlève les pierres, attend la pluie d'automne qui va en Palestine ramollir la terre, doit semer ensuite doit chasser les oiseaux, attend la deuxième pluie du printemps qui permet la récolte, et finalement, la majeure partie de la vie d'un cultivateur, c'est d'attendre. Jean dit ça, c'est une belle illustration du croyant. En tant que chrétien, tu donnes ta vie à Jésus, tu fais des choix pour Jésus, tu veux marcher par l'Esprit, tu renonces à certaines choses, tu t'investis dans les autres, tu meurs à toi-même, tu fais ça toute ta vie durant, pourquoi? Parce que tu crois qu'un jour, tu vas récolter de manière éternelle. Paul va dire à Galate, à l'église de Galate, on ne, se moque, ne vous trompez pas, mes frères, on ne se moque pas de Dieu. Celui qui va semer, celui qui sèmera dans la chair, récoltera dans la chair. Et celui qui sème dans l'esprit, récoltera dans l'esprit. La réalité, tu peux être un chrétien et passer ta vie à semer dans la chair, à vivre pour toi, à être inactif pour le service de Jésus... Apprendre, à apprendre, à mais à pas donner. Tu vas être quelqu'un qui, encore une fois, tu tolères toutes sortes de choses dans ta vie, tu n'as pas une un, 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 un haine du péché, un désir que Jésus vienne te transformer et tu sèmes dans la chair et Jean un jour, tu vas récolter dans la chair. Mais à toi qui es dans le secret, tu sèmes dans l'esprit, tu sèmes dans l'esprit. Tu fais des choses que personne ne voit, alors que tu prends soin des autres, alors que tu sais, il y a des gens qui vont t'offenser, tu pardonnes, alors que tu, inv tu investis dans ta discipline spirituelle, alors que tu te nourris de la parole de Dieu que tu pries, alors que tu sèmes dans l'esprit, Jacques dit que tu vas récolter dans l'esprit. Mais pour ça, ça prend l'espérance. Et l'espérance, c'est quelque chose qui manque dans notre monde. Plusieurs personnes, tu es ici, tu as le goût de lâcher, ce qui te manque, c'est l'espérance. J'ai là une histoire qui m'a troublé, il y a deux semaines, un pasteur dans une église comme celle-ci. C'est le dimanche matin, il dit à son épouse "Part avec les enfants à l'église, je vais aller vous rejoindre. J'ai deux, trois petites choses à terminer avant d'aller à l'église." Après les annonces, on attend le prédicateur, le pasteur doit se présenter, comme c'est moi. Puis c'est comme si je j'arrive pas. Et là, finalement, les gens commencent à être inquiets. Fait que sa femme dit "Ok, on, on va envoyer des gens, on va envoyer quelqu'un pour voir ce qui arrive." T'sais. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le drive, le pasteur s'était tiré, tiré une balle, s'est suicidé. Un pasteur qui prêche Jésus. La réalité, la vie n'est pas facile. Personne n'est à l'abri du désespoir. Puis il y a des gens devant moi, tu es désespéré ce matin. Puis Jacques dit, prends courage. Pourquoi? Parce que ton espérance, ce n'est pas un concept philosophique. La Bible nous dit, 1 Timothée, verset 1, Jésus est notre espérance. Puis la bonne nouvelle, c'est que Jésus va nous dire, Jacques, reviens bientôt. Maintenant, dans notre culture, on a de la difficulté avec le retour de Jésus parce qu'on voit ça comme quelque chose de, de juste un jugement. La Bible dit que quand Jésus revient, c'est l'espérance du croyant. C'est là, c'est un jour glorieux. Et souvent pour nous, vous savez, je me souviens d'avoir lu un texte de Keith Green. Alors que je me préparais, j'étais pour me marier d'un instant à l'autre, puis le texte dans la semaine, en fait, puis je lis un texte de Keith Green qui dit À toi qui vas se marier. Là, je dis Ok, Dieu me parle. Il dit Si tu réalisais vraiment. Combien le retour de Jésus est glorieux. Puis Jésus, si Jésus t'apparaissait et te disait Je te donne le choix de revenir avant ta nuit de noce ou après ta nuit de noce tu dirais Reviens maintenant, Seigneur, parce que rien n'est plus merveilleux. Moi, je n'avais pas cette fois-là. Mais la réalité, on parle du retour de Jésus, puis c'est genre une chose un peu bizarre, mais c'est le jour le plus glorieux, le plus merveilleux, c'est la chose la plus intense que nous allons vivre. Et ça, c'est notre espérance, le retour de Jésus que je peux entendre en main. Et Jésus va revenir. Pourquoi? Pour quatre raisons. Premièrement, pour révéler sa véritable identité. Alors que dans notre culture, on dit n'importe quoi sur Jésus. C'est un peu comme quand on était assis à table, Pasteur Phil et moi, on était assis. Et Phil me dit, euh, hey, devant nous, là, la femme qui est là, on dirait, elle ressemble à Denise Filiatro. On dirait que c'est elle. Ils On dirait pas que c'est elle. Moi, je lui dis, c'est elle. Et lui me dit, oh non, c'est n'est pas elle. Mais vous savez, des gens qui s'aiment dans la chair, qui veulent toujours s'obstiner avec les autres. Et... Et là, j'ai dit au nom de Jésus, Phil, non, je refuse. C'est elle. Mais on n'est pas sûr. Moi, je veux dire que quand Jésus va revenir, tout le monde va savoir qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Yes! Et ça, c'est notre espérance. Et Jésus va revenir, pourquoi? Parce qu'on est souvent en espérance. Hein? Présentement, c'est un peu comme si un millionnaire, okay? tu sais qu'il y a de l'argent dans le compte. Okay? Un millionnaire t'a fait un chèque d'un million. Je suis content, mais j'ai tellement hâte de le déposer à la banque. Et le retour de Jésus, c'est notre salut qui est déposé à la banque. Et Jacques dit ça, c'est votre espérance. Jésus vient pour révéler sa véritable nature, apporter le salut complet et définitif pour délivrer la création. Typhon, ouragan, tsunami, tout ça va être terminé. Et il vient finalement pour établir son règne. Et Jacques dit, le retour du Seigneur est proche. Et le mot en grec, c'est quelque chose de tellement près, qui n'est pas encore arrivé, mais qui fait sentir son effet. Vous savez, c'est comme... Si vous avez déjà eu un accident, vous allez comprendre. Tout juste avant l'impact, tu fais euh, euh, « C'est pas arrivé, mais tu réagis. » Et Jacques dit « Comportez-vous comme si Jésus était là parce que son retour fait sentir son effet. » C'est un peu comme quand mes enfants, au sous-sol, se chicanent. Et là, tout à coup, ils entendent « Papa, descend !» Et là, tout à coup, ils vont changer leur attitude. « Ah, haut, j'entendais, c'est la gare, j'arrive en bas, ils se tiennent, ils sont en train de prier, de louer le Seigneur. »« Tous unis dans un... »« Pourquoi? »« Parce que papa est proche. »« Ils ne m'ont pas encore vu, mais simplement de savoir que papa s'en vient, ils ont une éthique de vie. » Jacques dit aux chrétiens, « Comportez-vous comme du monde parce que Jésus s'en vient. »« Il est à la porte. »« Servez Jésus de tout votre cœur. » Servez les gens autour de vous de tout votre cœur, parce que Jésus s'en vient, Jésus est proche. Jean continue. En matière de souffrance et de patience, mes frères, prenez pour exemple les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et là, il donne l'exemple de tout l'Ancien Testament, les héros de la foi. Il va en nommer un. Nous disons bienheureux ceux qui ont enduré. Vous avez entendu parler de l'endurance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Troisième marque de maturité spirituelle, la persévérance. À toi qui trouves ça difficile, je te dis, espère, mais persévère. Pourquoi est-ce que tu persévères? Parce que Jésus est fidèle, Jésus est bon, Jésus est miséricordieux, il est gracieux. Jésus est bon, il va prendre soin de toi. Il donne l'exemple de Job. Et Job va dire une chose alors que Job est un homme qui était très riche, qui avait tout, qui a tout perdu. Et là, même sa femme va lui dire, « Maudit Dieu, ses amis vont le condamner. Jacques se retrouve tout seul. À toi qui te ici ce matin, tu vis une épreuve, mais tu vis une double épreuve. Non seulement tu vis quelque chose de dur, mais tu la vis seul. » Personne ne comprend. Job l'a vécu. Et Job va dire la chose suivante. « Je ne comprends pas. Tout s'écroule. » Mais Je sais une chose. Je sais que mon Rédempteur est vivant, celui qui me rachète. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Mon Dieu aura le dernier mot." Quand j'étais jeune, j'aimais écouter la lutte. Vous savez la lutte à une époque où tu ne devais pas avoir 18 ans pour l'écouter? Aujourd'hui, la lutte, c'est pas comme dans mon temps. Et ce que j'aimais, c'est WrestleMania. Est-ce que du monde, vous connaissez WrestleMania? Levez la main, s'il vous plaît. Plusieurs personnes charnelles ici. Euh... Oh, c'est mon mari. Plusieurs personnes charnelles, hypocrites en plus. Wow! OK, ça va aller. Et là, il y, avait, il y avait un round, ce que j'aimais, il y avait un round et c'est la dernière personne qui restait. Ils devaient tous se battre. Ils en mettait 20 et la personne qui restait dans le round avait gagné. Et moi, là, c'était vraiment ce que j'aimais, c'était la portion que j'aimais le plus parce que j'espérais toujours que mon héros, c'était pour être le dernier. Maintenant, la Bible dit qu'il plusieurs paraphores, que plusieurs situations où tu as des péchés, des épreuves, des souffrances, mais nous savons qu'au bout de la ligne, à la fin de l'histoire, le seul qui va rester, c'est Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Ton cancer ne restera pas, ton divorce ne restera pas, ton angoisse ne restera pas. La seule chose qui va rester, c'est Jésus. Il a, non seulement il a le dernier mot sur ton histoire, il est le dernier mot de l'histoire. La Bible nous dit que Job, à la fin, Dieu l'a non seulement rétabli il lui a donné deux fois plus. La réalité maintenant, Jésus, peut-être que dans cette vie, tu n'auras pas deux fois plus. Tu as perdu des choses. OK, je vais être honnête avec toi, là. Tu as perdu des choses que tu ne vas pas avoir dans cette vie. Mais ton espérance, puis la, la, la source de ta... Pourquoi est-ce que tu persévères? C'est que tu sais, l'apôtre Paul va dire, vous avez pour fin la vie éternelle. Ça, c'est une autre affaire, la vie éternelle, c'est comme un peu mystique, mais la vie éternelle, il n'y aura rien, il n'y a rien de comparable à la vie éternelle. Je n'ai pas le temps de prêcher la vie éternelle, mais je te dis juste que c'est l'affaire que tu veux. Faites-moi confiance. Je continue. Verset 12. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucune autre forme de serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous ce jugement. Quatrième marque de maturité spirituelle, c'est la vérité, c'est l'honnêteté dans nos paroles. Jacques en a beaucoup parlé. Il termine en disant que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est une parole de Jésus et Jésus va ajouter à la chose suivante Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce que vous ajoutez vient du malin. Pourquoi? Jacques dit « Tu ne dois pas avoir deux catégories de paroles. » Vous savez, tu dis des affaires, mais à un moment donné, tu dis « Oui, mais ça, je te le jure. » Quand tu dis « Ça, je te jure », tu es en train de dire que, que ce que tu n'as pas juré est moins vrai. Jacques et Jésus disent « Le chrétien ne devrait pas faire de serment, le chrétien ne devrait pas jurer. » Moi, je me souviens, ma mère, alors qu'elle mentait devant ses sœurs, je savais qu'elle mentait, puis elle dit ses sœurs ne la croyaient pas, puis je m'en rappelle, j'étais petit gars, puis elle dit « Je vous jure sur la tête de mon fils. » C'est pour ça. Ça explique tout. La réalité, quand tu dis quelque chose, fais-le. Jacques dit tu ne dois pas avoir deux discours. Si tu comprends très bien, dis-a "amène". Amen ». passant, j'ai déjà vu. Okay, je ne peux pas croire. Là. Un chrétien qui pense. Okay. Même « Times », les doigts croisés. là. Okay, soyons sérieux un petit peu. là. Est-ce que tu penses vraiment que tes deux doigts croisés vont déjouer la souveraineté de Dieu plus de commentaires, c'est assez. Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? La cinquième marque de maturité spirituelle, c'est la prière. McDonald dit la chose suivante. La prière n'informe pas Dieu, la prière exerce la foi en Dieu. Est-ce que tu penses vraiment que quand tu pries, là, tu viens à une épreuve incroyable, tu viens devant Dieu? Puis là, tu lui dis, « Seigneur, je te présente mon besoin. » Puis là, Dieu fait, « Oh, je savais pas ça. »« Hey Jésus, t'as-tu appris la dernière nouvelle? » Et là, le Saint-Esprit, comme les bras lui tombent. La prière, elle ne t'informe pas Dieu. Dieu est présent. Dieu sait tout. Dieu est omniscient. La prière, c'est simplement faire confiance à Dieu. C'est connecter. Alors que tu as une épreuve, puis au lieu de t'en faire, au lieu de chercher à droite et à gauche comme une poule pas de tête, comme on dit, ton premier réflexe, c'est de connecter à Dieu et de dire « je te fais confiance ». Vous savez, nous, à la maison, on a une vieille affaire, puis je ne parle pas de personne, là, je parle d'un objet. On a un radio à roulette pour trouver le poste. Tu sais, comme... Puis souvent, là, on a de la difficulté à le trouver. Et la prière, c'est quoi? La prière, c'est justement... Alors dans un monde, on entend plein de grisignements, on entend plein de choses, il y a la voix du diable, la voix de la chair, la voix de notre culture, la voix de notre culture. La prière, c'est juste comme « Seigneur, tu as mon oreille. C'est juste de dire « c'est ce pas tellement que je t'informe, la prière ce pas tellement que j'informe Dieu de mon besoin, c'est que je permets à Dieu de m'informer dans le besoin. » Avez-vous remarqué que Jésus, avant de nommer ses douze disciples, va passer la nuit en prière? Ah, Jésus, Jésus est Dieu, par le Saint-Esprit, il y aurait pu facilement, mais Jésus c'était quoi? C'était une dépendance. Hein? Il était connecté, il se connectait au Père. C'est ça la prière. La prière va faire deux choses. Soit la prière va changer ta situation, sinon elle va te changer dans la situation. C'est comme une histoire qui n'est pas dans la Bible, okay? je le mentionne. là. C'est un homme, la nuit, Dieu lui apparaît et lui dit, je te donne un mandat, tu vois le rocher à l'extérieur de ta maison? Un homme qui vit dans le bois, tu vas aller pousser le rocher. Je veux que tu, tu pousses le rocher. Et cet homme-là, jour après jour, pousse le rocher, pousse le rocher, pousse le rocher. Après un mois, l'homme commence à être découragé parce que le rocher n'a le rocher pas bougé. Et là, le diable commence à jouer dans sa tête. Tu sais, quand tu pries, tu pries ou tu fais quelque chose, ça ne sent pas. Il y a un non-sens dans ta vie. Pourquoi Dieu permet ça? Et le diable lui dit, tu vois, tu es en train de mourir. Le Dieu te demande quelque chose d'absurde. Dieu ne se préoccupe pas de toi. Puis Dieu te demande de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Puis tu vois, là, tu vas en mourir. C'est complètement inutile ce que tu fais. Et cet homme-là persévère, persévère, mais ça devient de plus en plus difficile. Et à un moment donné, il commence à prier le Seigneur. Puis il dit, Seigneur, à quoi ça mène tout ça? Ça fait maintenant trois mois qu'à chaque jour, je pousse le rocher, je pousse le rocher, puis le rocher n'a pas bougé. Puis Dieu lui dit, tu vois, le rocher n'a pas bougé, mais regarde-toi comment tes muscles se sont développés. Et regarde comment ta capacité d'endurance est encore plus grande maintenant. Mon œuvre, ce n'était pas dans le rocher, c'était dans ta vie. Tu veux une épreuve qui semble ne pas vouloir bouger, la bonne nouvelle, peut-être que Dieu est en train de te changer toi à travers cette épreuve. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante? Sixième marque de maturité spirituelle, la louange. OK. J'ai besoin de deux, trois volontaires. Des gars, s'il vous plaît, deux, trois volontaires, rapidement, venez me rejoindre. OK. J'ai besoin de deux, trois volontaires, les gars, s'il vous plaît. Merci. OK. Les quatre, les... Ah, viens-t'en, viens, viens Jean-Luc, viens-t'en. Oui, oui, oui. Tu peux venir. Mais tu peux te dépêcher quand même. OK. La Bible dit, restez tranquille pendant que je prêche, s'il vous plaît, OK? La Bible dit que Dieu siège sur les louanges de son peuple. À quoi sert la louange? OK. J'ai besoin de quelqu'un. Tu peux venir t'asseoir ici? OK, on va le reculer un instant. Vas-y, assieds-toi. Oui, mais ben c'est où? Oui, hein? <rire> on peut le baisser. La réalité dans ta vie, il y a plein de choses qui nous accaparent, OK? Ça, c'est un problème. Ça, tu arrives, prends-le pas personnel, mais ça, c'est un problème. On arrive, puis il y a toutes sortes de choses qui nous préoccupent. Quand tu arrives, OK, Jésus, c'est pas naturel dans ta vie. C'est pourquoi, que par nature, on n'adore pas le Créateur, on est des idolâtres. On, on laisse plein de choses prendre la première place dans nos vies. OK, Jean-Luc, tu vas être le péché. OK, tu peux t'asseoir sur lui. Non, non, Il y a du monde ici, tu es, es vraiment chargé. Tu as non seulement un problème, tu as la culpabilité. Tu arrives à l'Église. Puis, tu as beau faire comme si rien n'était, il y a une culpabilité qui est là, tu te sens pas digne, il y a quelque chose, tu chantes, tu chantes, tu chantes, mais il y a un problème qui te revient continuellement. OK, les gars, tu peux venir. Ça, ça peut être n'importe quoi, OK? Viens. Toi, tu vas être le diable, OK? <rire> Assis-toi, tu peux t'asseoir. OK, toi, tu vas venir. Toi, tu es une tentation. viens tant. OK. Assez de ne pas me voler la vedette, s'il vous plaît, les gars, c'est moi qui prêche. Ça, c'est ton cœur. T'arrives, t'es comme, es chargé, c'est pesant, tu as plein d'affaires. La louange, ça fait quoi? La louange, avant de mettre, d'élever Jésus, pas juste chanter, c'est que ça fait le ménage. Parce que tu déclares que Jésus est plus grand que le diable, tu déclares que Jésus est plus grand que tes péchés, que Jésus est plus grand que la culpabilité, que Jésus est plus grand que tes problèmes. Et quand, dites un grand alléluia, s'il vous plaît. OK, maintenant, vous vous enlevez. Quand tu dis Alléluia, quand tu commences à louer vraiment avec ton cœur, pas de manière mécanique, tu fais le ménage. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu va siéger sur les louanges de son peuple parce que tu permets maintenant à Dieu, et ça c'est moi, de prendre la place. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand Jésus est élevé, quand Jésus siège sur ta vie? OK, le péché vient-t'en. OK? Le péché est débarrasse parce que Jésus est plus fort que le péché. OK, le problème? Le problème, c'est toi le problème. Tu t'en viens. Le diable, il vient même pas. Le diable va fuir déjà. Il se met pas là. OK? Puis toi, tu restes là. C'est ça la louange. La louange, c'est pas juste chanter. La louange, tu fais le ménage. Dieu établit sa seigneurie dans sa vie puis ça change tout le reste. Est-ce que je peux entendre un autre amen, s'il vous plaît? Merci les gars. Merci. Verset 14. Et en parlant de louange, juste la dernière chose. Il y a des gens qui disent, moi j'ai de la difficulté à louer. Ce matin-là, moi j'ai acheté l'album d'Impact. Vous savez, pendant un temps, on disait, les, la musique chrétienne, c'est une manière de dire de la moins bonne musique. Okay? Puis je dis avec respect, il y a des gens qui, avec peu de moyens, voulaient faire de la musique pour glorifier Jésus. Puis ça mérite tout notre respect, mais la réalité, tu as un grand cœur, mais tu n'as pas de moyens, ça va sonner comme pas de moyens. La réalité, tu mettais ça, ça sonnait tout croche, mais tu avais des super temps de louanges, pourquoi? Parce que Dieu bénissait. Maintenant, ce n'est pas une critique que je fais. Ce que je dis pendant un temps, la musique chrétienne, c'est la moins bonne musique. Et la musique chrétienne francophone, là, c'était vraiment... L'album <rire> d'impact, c'est non seulement de la bonne musique chrétienne francophone, ça se compare avec ce qui se fait de mieux en anglais ou dans n'importe quelle langue. Okay? je ne dis pas parce qu'ils m'entendent. Il y a des gens, je le dis en tant que pasteur, vous, là, tu te dis, moi, je ne sais pas comment dorer, j'ai la difficulté avec ma vie de prière, achète un CD, mets le CD, chante. En écoutant le CD, lis ta Bible, prie Jésus, puis ça va changer ta vie. Qu'il soit sur le siège de ta vie. Il continue en disant, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Qu'il appelle les anciens de l'Église. Les anciens, c'était les pasteurs. Il y a différents mots pour les pasteurs. Pour les anciens, c'est un mot dans l'Ancien Testament, c'est ceux qui sont en leadership pastoral. Donc, il appelle les anciens et que les, les pasteurs prient pour lui en faisant sur lui une application d'huile au nom du Seigneur. Dans le contexte, dans la culture biblique, l'huile est partout. Hein, on utilise l'huile pour entretenir les armes. L'huile sert de cosmétique. Euh, on s'en sert au niveau thérapeutique. Et on s'en sert également, c'est très spirituel. On met un onction son d'huile pour mettre des gens à part. Donc, l'huile, il y a un symbole très fort de mise à part dans la culture euh, judaïque de l'époque. Et Jean dit, on, mettra, on va prier pour lui au nom du Seigneur. Hey, moi, je prie beaucoup pour des gens. Et quel réconfort de savoir que je ne prie pas au nom de Gaétan. Souvent, il y a des gens ici qui oublié que quand tu pries, là, tu pries, mais tu te sens mal parce que tu n'es pas coupable, tu te sens coupable, tu te sens indigne, tu te sens pas à la hauteur, tu n'es pas assez spirituel, tu ne ressens pas assez la présence de Dieu. Arrête, tu ne pries pas dans ton nom, tu pries au nom de Jésus. On vient on vient chercher, on se présente avec la vertu de Jésus. Et parlant de nom, j'aimerais vous présenter un cours vidéo sur un changement de nom. Tu euh, sais, quand on est euh, genre grand, hein? ouais. ben on est comme plus une voix de grand puis quand on est jeune là comme Mathis un nom d'enfant ah ouais puis il y a un deuxième année à l'école a déjà son nom d'adulte on change de nom à tout à tous les à tout un bébé mais bébé il s'appelait Mathis oui c'est ça, ben quand, quand on est enfant, quand, quand on s'en vient adulte, là, lui, il a déjà son nom d'adulte. C'est quoi? Que... Geta. Geta? Ouais. <rire> il a déjà son nom d'adulte. OK. Gaétan. Mais toi, ton, ton nom d'adulte, ça va être quoi? Je choisi. <rire> T'es drôle, Matt. Oui, euh... Vous savez, j'ai peut-être un nom d'adulte, mais quand je prie pour vous, je ne prie pas avec mon nom d'adulte, je prie au nom de Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et genre, ici, pour moi, c'est le principe de la maturité de l'Église. Et, et là, je m'adresse à des gens qui... Vous êtes ici, merci d'être là, mais je m'adresse à plusieurs personnes régulièrement qui m'écrivent, qui, qui nous suivent par Internet, puis je m'adresse à vous présentement. C'est rare je le fais comme ça. Il y a des gens ici, qui écoutent les messages à toutes les semaines. « Maintenant, ce que tu as besoin, puis tu n'as pas d'Église, tu es en transition, mais ça fait deux ans, trois ans es en transition. tu es tu n'es plus en transition, tu es en danger. Sérieusement, tu ne peux pas être un chrétien sans appartenir à une église. Pourquoi? Parce que tu, tu ne peux pas déclarer aimer Jésus si tu n'aimes pas la famille de Jésus. Et pour ta survie spirituelle, il y a des gens ici, je le dis avec amour, ton plus grand besoin, c'est de trouver une bonne église rapidement. Et ça, c'est le principe de l'église. Il y a des gens, vous êtes ici, dans, dans les grandes églises, il y a des gens qui se promènent. Moi, je dis, peu importe où vous allez atterrir, m'arrêtez de vous promener, s'il vous plaît. Là, c'est un cœur de pasteur qui vous parle, et je ne sais pas si vous me considérez comme votre pasteur, mais j'imagine que vous me considérez au moins comme un pasteur. Je vais juste vous dire avec amour, pour votre bien-être spirituel, plantez vos pieds dans une église, servez cette église-là, et vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Et c'est le principe de l'église. Il continue en disant, « S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns devant les autres. » La huitième marque de maturité spirituelle, c'est la confession. Et ça, dans notre culture où? On a un... On, au niveau de la, la tradition, au niveau catholique, la confession, on, on se dit, dans, à quoi ça rime aujourd'hui? Mais il y a un principe là-dedans. Ça part d'un principe biblique qui, qui a dévié, mais il y a quelque chose de très réel là-dedans. Premièrement, je n'ai pas le temps d'aller en détail, mais je vais juste dire, Jacques fait un lien entre certaines maladies et certains péchés. J'aimerais dire la chose suivante, okay? Quelquefois, oui, un péché peut déboucher sur une maladie de manière exceptionnelle. Le psalmiste va dire, David va dire, Tant que je me suis tué, tant que j'ai gardé mon péché, tant que j'étais en révolte devant Dieu, mes os se consumaient et ma vigueur n'était que sécheresse. Il y a quelque chose, c'est démontré par la science, quelquefois, oui, il y a des gens qui, tu as un péché, ou tu vis quelque chose, puis c'est des cas exceptionnels, mais la Bible en parle, puis oui, ça peut déboucher sur quelque chose. Mais ce qu'il qu ne faut pas dire, ce n'est pas toutes les maladies ou la majorité des maladies qui viennent d'un péché. D'ailleurs, on a emmené quelqu'un à Jésus puis on a dit, quelqu'un qui était malade, puis on a dit à Jésus, « Est-ce qui a péché? Est-ce que c'est lui ou ses parents? » Puis Jésus a dit, « Vous n'avez rien compris. Ce n'est pas lui qui a péché. Ce n'est pas ses parents qui a péché. Cette maladie-là est pour la gloire de Dieu. » Mais Jacques parle de la maladie du péché. Puis en fait, qu'est-ce que Jacques essaie de dire? Et là, je vais dire quelque chose de gros. « Dieu est plus préoccupé par ta sainteté que par ta santé. » On va prier pour les malades dans quelques instants. Dieu a à cœur ta santé. Mais dans l'échelle du royaume, ta sainteté, ton salut, ta relation avec Jésus, c'est supérieur à ta guérison. Mieux vaut être malade avec Jésus qu'être en santé sans Jésus. Et d'ailleurs, pour Jésus, souvent, encore une fois, la guérison physique devait amener sur une guérison spirituelle. C'est pourquoi il va, il va il y a un paralytique, il va le guérir puis il va dire, « Tes péchés sont pardonnés. » Pourquoi? Parce que quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, c'est toujours pour pointer vers Jésus. Et c'est ce que Jacques est en train de dire. Et je reviens à la confession. Vous savez, la confession, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Bible. La Bible dit même que lorsqu'on confesse que Jésus est sauveur, donc tu reconnais que tu es pécheur, que tu es perdu, que tu passes un éternel temps en enfer, que tu es un rebelle et que tu te confies en Jésus qui est mort à la croix pour toi, tu parviens au salut. La Bible dit qu'un jour, tout homme va confesser que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout le monde va déclarer que est Seigneur. La bonne nouvelle, commence à le faire maintenant, parce que si tu es forcé de le faire dans l'au-delà, ce ne sera pas une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour te pardonner. La Bible dit d'offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Et Jean dit de confesser vos péchés. Confession en grec, le mot c'est, homologos, qui veut dire dire la même chose. On a en français le verbe homologuer. Dire la même chose. Et Jean dit, si vous êtes un croyant, et que la Bible... Dé, dénonce un comportement dans votre vie, puis tu sais que tu es pécheur, tu sais que tu es coupable. Au lieu de te cacher, au lieu de persévérer dans ton péché, amène ton péché à la, à la lumière, confesse ton péché afin de recevoir le pardon. Il y a une puissance dans la confession. Un petit garçon en visite avec sa sœur chez ses grands-parents, un nouveau slingshot, un lance-pierre, s'amuse, et tout à coup, voit, vous savez, sa grand-mère élevait des canards, puis il y avait un petit canard, c'était son préféré, puis décide de viser le canard, puis tue le canard. Plus de canard. Prend le canard, le cache dans la grange, derrière le feu de foyer, derrière les bûches, et là, elle revient à la maison, pense ni vu ni connu, mais sa sœur l'a vu. Et là, le grand-père dit pour dîner, après dîner, il demande à la, la sœur qui s'appelle Sally, dit Sally va faire la vaisselle. Et Sally dit Non, c'est pas moi qui fais la vaisselle, c'est mon frère. Puis là, elle regarde, Je lui dit Un oh, non, elle dit rappelle fait la vaisselle. Après ça, il décide d'aller à la pêche. Puis là, la grand-mère dit non, mais il va falloir que qu'Essalier reste avec moi pour préparer le souper. Puis elle dit non, elle dit mon frère, c'est offert de le faire. Puis là, le frère rouspète, elle dit canard. <rire> Toute la semaine, canard, canard. Et là, il est esclave de sa soeur. Une semaine terrible. Pourquoi? Parce qu'il est lié. Il est lié, il a péché, quelqu'un le sait. Puis ça, là, c'est là du darde dans ta vie en passant. Là. Et là, à la fin de la semaine, il n'en peut plus. Il va voir ses grands-parents. Puis il dit, je veux juste vous dire de quoi, là, ça a assez duré. J'ai tué ton canard. C'est moi qui l'ai fait, puis je lui demande pardon, mais là, j'en peux plus. Puis là, la grand-mère a dit Je te pardonne Mais elle dit, Est-ce que tu savais que je savais depuis une semaine que tu avais tué le canard? Elle dit, « Oui, mais pourquoi? Pourquoi tu as permis pendant une semaine que je, sois, que je me fasse manipuler par ma soeur comme ça? » Puis elle dit, « Je voulais voir pendant combien de temps tu étais pour être l'esclave de sa vie. Dieu te dit, « Pendant combien de temps vas-tu être l'esclave de Satan? »« Confesse tes péchés. » Quand tu amènes un péché à la... Vous savez, le pire avec le péché, c'est qu'on ne veut pas que ça sorte. Puis il y a un chantage spirituel. Mais quand tu es avec des gens de confiance, puis que tu vide ton cœur puis tu confesses ton péché. Il y a une grâce de Dieu incroyable qui prend place. Amen. Et Jacques dit, quelqu'un de mature devrait avoir des proches, des chrétiens spirituels à qui Est-ce qu'on peut prier les uns pour les autres Je continue. Reconnaissez donc vos péchés les uns devant les autres et priez les uns pour les autres pour que vous soyez guéris. La prière du juste, mise en œuvre à beaucoup de force. Pour moi, la, mature, la marque de maturité spirituelle numéro 9, c'est les petits groupes. Je fais un lien avec ce que je viens de dire. Tu ne peux pas faire ça avec tout le monde. Tu ne peux pas voir quelqu'un à l'église. Tu croises un frère, tu croises un frère, tu n'as jamais vu à peu près, tu dis, hey, « Moi, j'ai un problème de pornographie, pris pour moi. » Hein? Hein? Quoi? À un moment donné, faut... il faut, y a comme un contexte. Et les petits groupes servent à s'encourager. Vous savez, la Bible dit de s'encourager les uns les autres, de s'édifier les uns les autres, de s'aider les uns les autres, de s'aimer les uns les autres. Où peux-tu pratiquer les uns les autres à part dans un petit groupe? Prends l'ensemble de ces commandements-là. puis il faut, Ça te prend un contexte pour les appliquer. Et ça, c'est les petits gros. Je fais rapidement. Verset 17 et 18. « Élie était un être humain de la même nature que nous. Il priait en passant un homme incrédule, un homme dépressif qui luttait avec toutes sortes de choses. Il priait avec instance pour qu'il ne pleuve pas et ne tomba pas de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. » La marque de maturité spirituelle numéro 10, la Bible. Avez-vous remarqué que Jacques renvoie continuellement à la Bible? Il parle dans notre, ce matin de Job, d'Élie. On a vu dans les semaines précédentes qu'il parle d'Abraham, d'Isaac, qu'il parle de Rahab. Jacques s'attend à ce que son peuple connaisse la Bible, que son peuple ait une pensée biblique, une perspective biblique. Le problème de l'Église moderne, c'est qu'on est entouré de la parole de Dieu comme jamais, mais on fait face à un taux d'ignorance incroyable dans l'Église de Jésus par rapport à la Bible. Vous savez, on est un peu... Notre vision de la Bible, c'est un peu comme les légumes. On sait que c'est bon, mais on ne les mange pas. Le prophète Amos annonça un jour où il y aurait une famine de la parole du Seigneur. La réalité pour plusieurs d'entre vous ici, là, vous n'avez pas de vigueur, vous n'avez pas de force spirituelle. Je ne vous condamne pas, je vous donne la solution. là. Il vous manque de vigueur spirituelle pour lutter contre le péché, pour aimer les autres, pour servir Jésus. Tu sais quoi mon problème? Ton problème, c'est que tu es en train de mourir de faim. Et dans un monde et dans une culture où on a accès à la Bible comme jamais... Présentement, ta situation, c'est comme quelqu'un qui meurt de faim en plein milieu d'une épicerie. Au IGA, quelqu'un est là à terre, comme Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Je meurs de faim. C'est comme Voyons, lève-toi puis mange. Puis la réalité, on est dans un monde où c'est tellement accessible. Si tu veux être un chrétien mature, tu as besoin de te nourrir de la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu, ce n'est pas des principes. Moi, j'aime beaucoup la doctrine, la théologie, mais c'est même pas ça. La parole de Dieu, c'est une personne, c'est Jésus. Tu veux plus de Jésus, lis la Bible. Tu veux plus le goût de Jésus, lis la Bible. Parce que la Bible nous révèle Jésus. Et mon dernier point. Et remarquez comment Jacques termine. C'est surprenant, mais ça démontre sa priorité. Il dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre les ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera sa vie de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Dernier verset de Jacques, c'est quoi? C'est la mission. Jacques termine en disant, la chose la plus Est-ce qu'on s'entend que la fin de ton épître, c'est la chose la plus importante? Jacques termine en disant, la plus importante en passant le « by the way » Tout le monde est pécheur, tout le monde a besoin d'un sauveur, puis ça c'est votre priorité. Vous avez besoin de le vivre, vous avez besoin de le dire. Et Jésus même va parler de cette voie. il va dire, « Large est le chemin de la perdition, mais étroit est le chemin qui mène au salut. » On en a parlé la semaine dernière, Jésus ne va jamais gagner un concours de popularité. Mais Jésus est le seul qui va te pardonner tes péchés, qui va transformer ta vie et qui va te donner de la vie éternelle. J'ai pré... posté une image sur Facebook cette semaine qui a eu beaucoup de succès. On peut la mettre, s'il vous plaît. Klaxonnez si vous aimez Jésus, textez en conduisant si vous voulez le rencontrer. <rires> Je termine là-dessus. Dans notre monde, très peu de gens vont klaxonner. Écoute-moi bien, là, il y a des gens qui étaient devant moi ce matin, peut-être étaient invité ou étaient ici depuis un petit bout de temps. Ce n'est pas tout le monde qui va klaxonner pour Jésus, mais la Bible nous dit que tout le monde, un jour, on va se présenter devant Jésus. La Bible dit il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Oublie la réincarnation. Là. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi, c'est le jugement La réalité, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui vont se présenter devant Jésus, qui vont Moi, je vais voir Jésus, là, je vais le prendre dans mes bras. Je vais probablement pleurer des larmes de gloire de dire « Wow, précieux sauveur! » Je vais être tellement reconnaissant. Je vais voir Jésus face à face. Mais pour des gens ici, quand tu vas voir Jésus, ça va être traumatisant. Ça va être la pire expérience de ta vie. Elle va durer pour l'éternité, puis l'éternité, c'est long. Pourquoi? Parce que c'est le seul sauveur. Si tu ne l'acceptes pas, si tu ne le reçois pas, tu n'as pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. C'est le seul nom qui peut te sauver. Et Jacques dit, nous sommes pécheurs, il est sauveur, tu dois prendre une décision. Puis il y a des jeunes qui sont ici j'attends, j'attends, j'attends. Tu dis, j attends, j attends, j attends. attends quoi? Tu quoi? Tu pas pour jouer à des jeux vidéo. Pourquoi? Parce que tu as le goût de faire ça. Réalise que ton salut, c'est la chose la plus grande. Ce que Jésus a fait, c'est la chose la plus importante pour toi. Puis Jacques termine en disant, Église, si vous êtes mature, Oubliez pas que nous avons une mission. Est-ce que je peux entendre Amen? Les gens, ce matin, tu m'entends et tu dis Je veux recevoir ce Jésus, je veux me suivre Jésus, tu peux le faire l'autre, tu Il n'y a pas de rythme. Simplement, reconnais que tu es perdu sans lui, mets ta foi en lui dans la croix de Jésus. La Bible dit qu'à ce moment, puis je crois au moment où je, je te le prêche, où je prêche la parole de Dieu, où le Saint-Esprit agit, il y a des gens, tu reçois le Saint-Esprit, tu nais de nouveau et tu, tu viens d'être arraché de l'enfer puis le transporté dans le royaume de Jésus. Alors que tu es là, tout simplement. Mais par une foi sincère, il y a des choses qui bougent dans ta vie. J'aimerais terminer en priant pour les malades. La Bible dit, si vous êtes dans la joie, chantez. Ça va bien dans ta vie ce matin? Chante le Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Prends rien pour acquis. Prenons rien pour acquis. Louons le Seigneur. Les gens, tu souffres. La Bible dit, prie. Prie. Tu as besoin de dire, Seigneur, je tasse les choses dans ma vie. Puis Sur le trône de ma vie, je veux que Jésus règne, que Jésus, que Jésus siège. Et à vous qui êtes malade, peu importe votre maladie, je vais demander de vous avancer, je vais demander au pasteur, je vais demander au diacre, je vais demander à certains responsables de venir nous rejoindre. On va prier pour vous, on va venir à côté de vous, on va vous demander quel est votre besoin, on va simplement prier au nom de Jésus. Puis on s'attend que le nom de Jésus qui ne change pas peut encore vous guérir ce matin.